0: ...porque la educación de nuestros hijos es importante... ...debes escuchar Conexiones Creativas... ...con Stephanie Mendoza. Hola, buenas tardes a toda nuestra comunidad de Conexiones Creativas... ...reciban un gran, gran saludo a todos mis colegas con vocación que se esfuerzan por ser mejores en sus clases y formas nuevas de enseñanza. Un abrazo a todos los papis que sin su labor y apoyo no podríamos lograr los aprendizajes esperados en este tiempo. Y para todos nuestros pequeños les mandamos un fuerte abrazo a toda nuestra gente que nos sigue a través de cada transmisión, cada lunes en punto de las 5 de la tarde. Muchas, muchas gracias porque este espacio es para ustedes, para enriquecernos y juntos hacer comunidades de aprendizaje y bueno pues recordarles que estos programas pueden encontrarlos nuevamente a través de plataformas de Spotify búsquenos como conexiones creativas ahí tendrán todos los programas anteriores que pueden enriquecerlos y recuerden bajar la app de Afirma Radio para que puedan escuchar también directamente eh, el programa que se está transmitiendo en vivo y otras notificaciones de otros programas muy buenos que van a ayudar a enriquecerlos Vale, Les recordamos que Conexiones Creativas es patrocinado por Instituto Raíces, nuestro centro educativo, en donde trabajamos el desarrollo integral de los niños, desde bebés de los seis meses, que es en el área de Baby Nursery, maternales, preescolares y primaria. Es un colegio bilingüe, muy personalizado, no aceptamos más de 15 niños por grupo. Trabajamos mucho la educación ambiental, trascendental, espiritual y con valores y bueno, pues tenemos un horario extendido para todos los papis que lo necesiten. En este momento ahorita estamos trabajando una regularización de horarios extendidos, este tres días a la semana de manera presencial, con horarios definidos y dos días en línea. O sea, ya empezamos a trabajar con el modelo híbrido que, que se está proponiendo para los próximos meses o el próximo ciclo escolar. Y bueno, pues desde enero hemos tenido descuentos para todas nuestras familias que desean informes y recomprarse a nuestra familia Raíces. Contáctanos por las redes sociales o por el teléfono en WhatsApp al 33 180 24 7 18, 33 180 24 7 18. Búscanos por Facebook e Instagram como Instituto Raíces y obviamente como Conexiones Creativas. ¿Vale? Bueno, pues estamos completamente en vivo hoy lunes último de marzo, qué rápido se pasó el tiempo, el tiempo vuela, aprovechemos de verdad cada instante que, que sé que, que tenemos todavía en casa, algunos de ustedes todavía están trabajando en home office y tienen a sus pequeños eh, en, 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 en clases en línea y bueno pues escucha que ya pronto vamos a regresar, que que esperemos que ya las escuelas empiecen a incorporarse a esta nueva forma de enseñanza. Yo el otro día hablaba con una mamá, que también es maestra, por cierto, a nivel licenciatura ahí en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, y me decía, la verdad, Miss, es que me, me he acostumbrado en este, en este tiempo, pues tanto ya los niños, en tenerlos aquí en la casa, y pues ya tener por fin una rutina establecida, que yo creo que cuando regresan a la escuela... Pues los voy a extrañar En ese momento que me dijo eso, la verdad Yo creo que no valoré ni siquiera la profundidad de esas palabras Porque esa semana había tenido una semana demasiado pesada Muy complicada, muy complicada de salud Con más trabajo que nunca Y con dos de mis hijos que, que estaban Yo creo que en ese momento Con el azúcar hasta arriba, ¿no? Dos perritos y un esposo que yo dije ¿Cómo que vas a extrañar a tus hijos? Pero yo creo que es importante recordar que nuestra actitud ante las situaciones siempre va a cambiar la perspectiva de nuestras reacciones y de cómo queremos enfrentar los desafíos de la vida y el día a día que estamos viviendo. Lo más importante para todos nosotros, incluyendo a, a, a los maestros que son mis colegas, yo creo que es nuestra familia, nuestros hijos. Así que disfrutémoslos pues el tiempo que la pandemia nos permita tenerlos aún más en casa, a nuestro lado. Si tienes a tu pequeño, eh, chiquito por ahí, cerca de ti, no importa si ya es bebé o si es grande, dale un abrazo. Eh, a todos nos gusta sentirnos amados y aceptados. Si tienes a tu peque, por ahí háblale y dale un abrazo. Y aprovechemos el tiempo que tengamos con ellos todavía en casa. Y pues hablando de la importancia de nuestros hijos y de aprovechar pues esos, esos momentos todavía, hoy vamos a tocar un tema que me encantó vivirlo con mis dos peques durante los primeros años de vida. Todavía lo sigo haciendo, sobre todo con el de dos años. Y que lo manejamos ahora en nuestro centro educativo, Instituto Raíces, porque aceptamos a, después de los seis meses. Y es la importancia de la estimulación temprana. Quizás... Para muchos de nosotros, en los tiempos de nuestros abuelitos o en el tiempo de nuestros papás, ni siquiera se escuchaba eso, de eso, Te llevaba a tus hijos a una estimulación temprana, ¿no? Pero recuerden que las generaciones de hoy están más despiertas por el ritmo de vida de los padres, por la alimentación, desde, desde días edades perdón, más, más cortas, ellos están involucrados en esa tecnología por, por entretenerlos no me dejarán mentir papás que cuando vamos a un restaurante o a algún lugar eh, vemos a otros papás que ponen su celular o tableta en, para que su niño de un año o menos esté tranquilo en su periquera y que los deje comer tranquilos ¿no? siendo, siendo honestos o sea, aún como maestros en algún momento creo que todos nos hemos apoyado de videojuegos o videos educativos para que nuestros hijos nos permitan realizar alguna actividad que no es malo, claro que no pero con límites y estimulando también otras áreas que son muy importantes para su desarrollo de acuerdo a su madurez y de acuerdo a su edad. Bien, pues creo que la estimulación temprana en los primeros años de vida es muy, 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 súper, súper, como les digo a mi chiquito, súper importante con letras mayúsculas, importantísima para, para su desarrollo integral. ¿Por qué? Pues esta estimulación nos va a promover esas capacidades físicas, mentales, lingüísticas y sociales que nuestros niños necesitan. Y también ellos aprenderán a adquirir a lo largo de su vida estas habilidades que les serán útiles en etapas posteriores. La estimulación temprana, además de promover todo esto que les acabo de mencionar, también nos ayuda a algo muy importante para nosotros como papás y como maestros, que es prevenir Alteraciones motoras, alteraciones psicológicas o incluso alteraciones cognitivas. Cuando nosotros empezamos un trabajo de estimulación, entre más temprana sea el trato con nuestros niños, podemos detectar incluso rápidamente problemas de aprendizaje futuros o trastornos de desarrollo que nuestros niños puedan tener. Eh, si yo estoy trabajando con un pequeño de seis meses, por ejemplo, seis, siete meses y yo veo que a esta etapa ya él debería comenzar este, a dominar el que se siente solito, ya sin ayuda de papá o mamá en, en, en una cama o en el piso y que se, se cae o se voltea de lado, es un detector que ocupamos ver. El por qué todavía no tiene la fuerza en su espalita para que él pueda lograr esa habilidad que de acuerdo a su edad ya de, debería de tener dominado. Entonces la estimulación de, de temprana no solamente nos va a ayudar a promover estas capacidades físicas, mentales, lingüísticas y sociales, sino también a prevenir algunas alteraciones cognitivas, eh, motoras y psicológicas que podamos detectar como papás en nuestros chiquitos. Yo creo que como papás primerizos, sobre todo este, que estamos en, esa, en ese proceso de, que, de aprender a ser papás y que queremos lo mejor, eh, no tenemos como esa comparativa todavía de decir hoy oh, mi hijo más grande, el, 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 mi hijo de mayor este, aprendió a gatear a los siete meses! Pero él tiene nueve y todavía no gatea. ¿Por qué? ¿No? Y nos podemos asustar. Pero ya cuando tienes un poquito de de conocimiento y de experiencia ya como papás ya estamos un poquito más relajados con el segundo hijo y con el tercero mucho más eh, ya los dejamos que hasta coman casi, casi tierra ¿no? al principio el primero le lavábamos las manos a cada rato y no los dejábamos en el piso y todo o sea yo creo que esas experiencias nos ayudan también a detectar y tener como una comparativa de lo que quizás este, pueden lograr los niños a, ciertas, a cierta etapa y, y más cuando se se logran estimular. Bueno, les platico, ¿cómo, ¿cómo es el cerebro de nuestros chiquitos durante los primeros meses? Bueno, en, en sí, en este tiempo, el cerebro de los niños en, en, en el primer año de vida requiere de información del entorno que le ayude a desarrollarse. Y si este desarrollo y crecimiento depende de la calidad de estímulos que esté recibiendo por parte de sus padres o de quien lo cuida, y no es completamente efectivo o con calidad, pues no va a lograr adquirir las capacidades que necesita de acuerdo a la etapa que tiene, porque ojo, las capacidades no se adquieren solo con el tiempo y por estar creciendo nada más, sino por la creación de espacios que nosotros desarrollemos para ellos, tanto físicas, mentales, como lo mencioné, lingüísticas. En lo personal considero que es un requisito básico que todos los papis debemos de tener en cuenta y en las guarderías, en donde se tiene a los pequeños. De hecho, a mí el término de guarderías no me gusta mucho porque siento como que... Se dice que vamos a guardar a los niños, y nosotros no no, ven, no vienen los papás a traernos a sus hijos para guardarlos, ¿no? Que es un término muy coloquial. Prefiero decir que es un tiempo, es un lugar, un centro de desarrollo infantil o es este ludoteca o algo que en donde tengas un propósito específico con las actividades que trabajes con los peques, ¿no? Pero en esta etapa, los recién nacidos reciben estímulos a diario. Recuerden que vienen de, de estar en la panza de mamá, de estar tranquilos, de estar en un lugar eh, seguro y salen y es un mundo de aprendizajes. Todos los estímulos que reciban a diario desde el momento de su nacimiento van a ser una oportunidad para que él pueda desenvolverse. Pero si en casa recibe estímulos pobres, o en las guarderías, como le llamamos, de una forma muy irregular y con una cantidad insuficiente, pues su cerebro no va a desarrollar adecuadamente esas capacidades al ritmo y con la calidad que queremos o que se cabría esperar. Por otro lado, si tenemos la estimulación temprana, abundante, periódica y de buena calidad, créanme papás y maestros que trabajan en la etapa inicial, créanme que garantizaremos perdón, un ritmo adecuado en el proceso de adquisición de distintas funciones cerebrales, ¿va? Pero, ¿por qué es tan importante la estimulación temprana en los primeros años de vida, más que en otras etapas? ¿Por qué es tan importante estimular a los chiquitos en este periodo, y, y quizás no tanto en la primaria, por ejemplo? Miren, les explico. En los primeros seis años de vida, pero sobre todo en los primeros tres, el cerebro de nuestros niños tiene mayor plasticidad, ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mayores conexiones neurológicas con mayor facilidad, rapidez y eficacia que en otras etapas de su infancia. El, el cerebro de nuestros hijos puede procesar en esa etapa una adquisición y serie de conocimientos mediante la repetición sistemática de estímulos o ejercicios simples. Es por eso que debemos de aprovechar en esta etapa que son como esponjitas, porque están todavía realizando esas conexiones neuro neurológicas y que nos van a ayudar a nosotros con ambientes positivos de estimulación, temprana significa que es antes de, para ayudarlos a reforzar esas habilidades de lenguaje, motricidad y de, y de inteligencia que en algún momento tendrán que expresar. Hace un momento les comenté que, que están en un, en un desarrollo neuronal en esta etapa hasta el tercer año de vida, pero esta se va a ir desarrollando hasta los seis años, o sea, los primeros tres son fundamentales para poder eh, brindar toda la, toda la, toda la mmm, estimulación que nosotros como papás o como educadores podamos darles, porque esta es ¿cuánto? está como el clímax, vaya por así decirlo, de estas conexiones o este establecimiento de conexiones neural, neural, neuronales, que se va a venir hasta los seis años. Eh, todavía poco a poco, ya no tanto, pero ya a partir de los seis años ya su cerebro mata como otro chip completamente y los mecanismos de su cerebrito cambian completamente a un aprendizaje que se asemeja un poco más a los de un adulto. Es por eso que debemos de aprovechar que todavía está en ese proceso de hacer esas conexiones neurológicas y nosotros brindar todas las herramientas posibles en el lenguaje, en la motricidad, en la socialización, de manera cognitiva, porque van a traer consecuencias en etapas posteriores. Nuestro hijo, o nuestro pequeñito de, de Joab, la verdad me tiene muy sorprendida por porque siempre dicen que los segundos son como más revolucionados. Y la verdad yo creo que sí, porque ya como papás bajamos nuestros niveles de estrés, ya no somos tan 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 idiáticos, por así decirlos como con el primero, ¿no? Pero por ejemplo, eh, yo les mencionaba el año el año pasado, hoy no más, perdónenme muchachos que me escuchan, la semana pasada, <risa> yo les comentaba sobre el proceso de la lectoescritura, que de manera muy informal yo le empecé a enseñar con una playera a las vocales, ¿no? Y algo que, que yo eh, hago para que mis pequeños platiquen mucho conmigo, que me sucedió con la primera, es estimularlos mucho en el lenguaje. Si tú tienes a un pequeñito de meses que todavía no habla... Platica con él todo lo que hagas Si estás en casa, agárralo, cárgalo Si vas a cocinarte, aunque sea un huevito o algo Mira, vamos a cocinar, este es un sartén Mira, esta es una pala Ahorita vamos a poner este, un poquito de yogur en la taza Mira, este es un vaso de leche Ven, vamos a sentarte a la periquera O sea, te escribe todo lo que hagas Y aunque tú digas, ay, estoy hablándole a la pared, ¿no? No me entiende créanme que están en el proceso de estimulación del lenguaje en donde ellos aprenderán a entenderlo para posteriormente poder desenvolverlo en la adquisición, en el desenvolvimiento. Entonces, pues es importante que tomemos todos los recursos que podamos este, y que hagamos de que nuestros pequeños puedan tener pues, esas capacidades que nos permitirán tener niños fuertes. ¿Sale? Pues vamos a un corte, en un momento regresamos hablando de estimulación tempr temprana y sus beneficios y piensa qué puedes tú hacer como papá para mejorar su desarrollo integral. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conexiones Creativas. Gracias a toda la cabina de Afirma Radio por todo el apoyo que nos brinda cada lunes. Y bueno, pues estamos con el tema aquí de la importancia de la estimulación temprana. Hace un momento antes del corte les comenté que el máximo de desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer año de vida de una persona. Y que este, pues poco a poco, lamentablemente, se irá desapareciendo hasta llegar hasta los seis años aproximadamente. Porque es el momento en el que las interconexiones neuronales del cerebro, pues ya están muy establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de una persona adulta. Así que nuestro hijo o algún pequeñito alumno que tengamos en la escuela, nace con una gran, gran, gran potencial y ese potencial tenemos que, que ayudarlos a que se desarrolle super al máximo de una manera adecuada y satisfactoria, como se los dije, y aprovechar pues, ese proceso de maduración. Cuando tengo la oportunidad, yo en, en mi escuela acá, en Instituto Raíces, bueno, nuestra escuela, eh, de dar informes en nuestro colegio, les digo a los papis que nos visitan este, que la estimulación temprana es muy importante para nosotros porque ahí podemos conocer los beneficios que tiene, como les dije, para promover y para prevenir. Incluso déjenme decirles, papás, y yo creo que algunos colegas no me dejarán mentir, que la estimulación temprana ayuda muchísimo al proceso de la lectoescritura en, en edades mucho más avanzadas. Un niño, por ejemplo, que gatea, tendrá mucho más posibilidades de tener una buena direccionalidad o lateralidad de los trazos al escribir. Porque recuerden que la acción de gatear es coordinación cognitiva, en donde se trabajan los dos hemisferios. Al momento de estirar la mano derecha utilizan al mismo tiempo su pie izquierdo y al revés, ¿no? Al momento de usar la mano izquierda, pues utilizan el pie derecho. Y así sucesivamente, es, es coordinación cognitiva. Entonces, eh, desarrolla obviamente más maduración al, 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 al estar realizando esta acción y en etapas posteriores, tal y como ese proceso de la lectoescritura, vemos que tenemos niños que tienen mucho más facilidad para no voltear, por ejemplo, letras o números. Que pasan en una etapa en la escritura En este proceso Que les cuesta mucho trabajo voltear, este, Escribirlas Que al momento a lo mejor las, las empezaron a hacer muy bien Pero de repente les cuesta mucho trabajo Los espacios eh, Muchas más grandes o más pequeñas En fin Entonces aquí podemos ver Cuando un niño gateó cuando un niño tuvo una buena estimulación en su tiempo indicado durante el primer año de vida, podemos ver nosotros como docentes en etapas preescolares, estoy hablando, este, muchas habilidades que tuvieron los maestros o sus padres durante ese primer año. Y no solamente en lo motor, ¿no? también en el lenguaje. Acabamos de recibir a una pequeñita de tres años cumplidos y maneja un vocabulario, parece que estás hablando con una niña mucho más grande. ¿Y por qué de repente dicen los papis, oye, ¿por qué ella habla mucho y el pequeñito de acá le cuesta mucho trabajo expresarse por los ambientes de estimulación que tuviste tu papi desde casa? Antes del corte yo les dije que les hablaras todo el tiempo, todo el tiempo posible, a lo mejor vas a parecer este, eh, merolico, por así decirlo, porque tú solo vas a hablar y el bebé tú vas a pensar que no te entienden, ¿no? Pero te escribe la mayor cantidad de cosas que estés haciendo, ¿no? O cosas que tengas en tu casa, acciones que tengas en tu casa, que estés haciendo en tu casa, como desde cocinar o maquillarte. Ellos son muy observadores y aprenden en ese tiempo por estímulos. Toda la información que obtengan va a ser a través de estímulos. Ellos a lo mejor no entienden completamente todo lo que les dices porque están aprendiendo a comprenderlo, pero saben que tú te estás dirigiendo a ellos sale entonces eh, todas las, todas las oportunidades son buenas para poder estimular sobre todo el primer año y los tres años de vida ¿Va? bueno había algunas actividades que me gustaron mucho que a lo mejor si tú tienes bebés o estás en la etapa inicial que es hasta los tres años este te, te servirán. Eh, yo reaprendí mucho la estimulación temprana en, la te en mi carrera en técnica en poricultura y la reforcé en la licenciatura, pero también me ayudó muchísimo un doctor llamado Jesús Sandoval, que es el pediatra de mis pequeños, que él es neonatólogo, específicamente se, se, se especialista en, en el desarrollo neurológico de los pequeños en la etapa este, principal, que es la inicial. Y, y él, por ejemplo me decía, mira, todo tiene un orden, ¿sí? Cuando empecemos en el proceso de la estimulación, muchos papás creen que, que solamente es hablar de piernitas y que fortalezcan su, su fuerza en ellas para que pronto aprendan a caminar y, y ya. O sea, no, porque somos seres integrales. Entonces, vamos a empezar como que de la parte de superior hacia, hacia abajo, empezando de la cabeza hacia abajo, los pies es lo último que debemos de fortalecer en la estimulación psicomotora de, de un bebé el primer año entonces, si tienes un bebé de tres meses o, los, o recién nacido o de un mes tú te darás cuenta que cuando ya él empieza a durar un poquito más tiempo despierto hace muchos visquitos, por así decirlo o se, se le va un ojito para un lado o los dos al mismo tiempo y tú como papá te puedes asustar, ¿no? Pero hay que ayudarlo a que pueda controlar esa coordinación visual. Recuerden que están en ese proceso de estimulación y de observación. Entonces, una actividad que yo te doy, que yo ayudé muchísimo a los pequeñitos que tuve en ese tiempo y a mis hijos, agarra una hoja blanca, ¿sí? un puntito negro polo dentro de la hoja blanca para ayudarlo a la coordinación visual en esta etapa. Y ellos van a identificar el puntito negro y tú vas a tratar de girar esa hoja a los diferentes es, eh, ubicaciones espacial, derecha, izquierda, para que él con su vista, porque recuerden que en, ese, en esta eh, etapa no tiene mucha coordinación motriz, ¿sí? solo su cabecita y sus manos es lo que tratan mucho más de mover. Que trate de, de hacer ejercicios de, de poder coordinar este, sus ojitos siguiendo el punto que tú estás dando. En esta etapa no sé por qué en blanco y negro reconocen muy bien esos colores, más que, más que otros. Si tienes incluso un tablero de ajedrez eh, o de damas chinas que tienen blanco y negro, son muy buenos en esta etapa. Y vas a ver que poco a poco tu pequeño va a empezar a controlar sus ojos y no se, no, no los va a llevar a otro lado cuando tú le hables, ¿no? Cuando tú le hables. Entonces, hacer varios ejercicios de este, yo creo que les permite a ellos desarrollar este, un, un, una, un aspecto y una habilidad cognitiva. Además de, de la coordinación visual durante los primeros meses, pues es importantísimo desarrollar la activación en sus manos, la fuerza en sus bracitos, el gateo, es muy importante. Y después, pues, con mayor fuerza y control, como les dije, sus piernitas para cuando comience la etapa de caminar. Algo que considero muy importante y por mi experiencia de 13 años con pequeños en estas etapas desde los 6 meses es que no tengamos miedo a que nuestros niños gatien. Muchos de nosotros eh, como papás y como maestros, claro, porque no son nuestros hijos, nos da, nos da temor. A mí me pasó con mi primera hija, nos da miedo que, que se resbalaran en el piso, se pegaran en la cara, en, en fin, o que estuviera muy frío, ¿no? Y no los dejamos libremente descubrir ese mundo y fortalecer esas conexiones neurológicas que los comenté hace un momento. Es importante que en los primeros meses no estimulemos mucho sus piernitas, papá. Ojo, todo lleva un orden de arriba hacia abajo. Recuerden... Que cuando nosotros estibulamos las, las pernitas haciendo que nuestros chiquitos brinquen en nuestras piernas o haciendo la famosa bicicleta que algunos ya conocemos o meterlos a lo mejor en andaderas que algunos estarán a favor y otros no. Eso hará que, que efectivamente tenga la fuerza para poder pararse y detenerse solos y que se apresure el proceso de caminar y que la etapa del gateo se la salten. Muchos babies ya ahorita también día ya no gatean porque... Papi, mami, las cosas de, de, del trabajo Pues no nos hacen dedicar ese tiempo Para ponernos con ellos en ese en esa habilidad Tan, tan compleja para ellos Y muchos pequeños se saltan ¿no? Esa etapa de gatear a caminar Porque tienen pues ya la fuerza en sus piernas Pero no tienen la madurez todavía en su cerebro Para poder realizar ese proceso Finalmente Todos vamos a aprender a caminar algún día todos. No conozco a un chiquitito que se haya quedado gateando y que no haya descubierto que puede con sus piernitas lograr caminar. Todos, todos lo hacemos. Es como una necesidad básica. Obviamente, al menos que no haya una alteración motriz y cognitiva, ¿no? Pero todos en algún momento lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no esperar a que aprovechemos la etapa del gateo en donde el niño ya empieza a descubrir su mundo y que al mismo tiempo está trabajando el aspecto cognitivo por los hemisferios que tiene en su cerebro con las conexiones neurológicas y que va a traer beneficios en etapas escolares este, posteriores, ¿sale? Bueno, pues eh, uno de los, de, los, de los muchos problemas que me dicen papás eh, cuando llegan a Instituto Raíces, es más, ¿está usted de acuerdo de que nuestros pequeños usen eh, andadera o no? <ríe> mi mamá me puso la andadera y para ella a lo mejor todavía dice, no, pues tú aprendiste a caminar muy rápido. Desde los ocho meses aprendió mi hija, ¿no? Muy, muy orgullosa ella. Pero la verdad, yo respeto el estilo de crianza de cada uno de los papás, pero creo que también es importante que... Este, que el, el proceso de, de, de caminar se espera un poco más porque los niños que generalmente usan andaderas, pues se brincan esta etapa de poder coordinar y hacer ese, ese equilibrio en sus piernas y sus manos y a pasarse a esta etapa tan importante que es el gateo, ¿sí? Vemos chiquititos que hoy desde los 8, 9, 10 meses caminan o 11 antes de cumplir el año y ahora no están un poquito más, más grandes con ayuda de sus papás, obviamente hablo, deteniéndole sus manitas y caminando y miren, ya camina, ¿no? Y lo puede hacer porque su cuerpo está diseñado a que en un futuro pueda caminar y que tenga el peso en sus piernas. Pero papis... Por eso es bien importante para mí cuando yo veo un bebé y que lo están brincoteando en sus piernas y tan chiquito, estás fortaleciendo sus piernas y se van a pasar una etapa porque ellos en el, el momento que descubran que pueden caminar, nos van a mandar a bañar, por así decirlo, cuando queramos ponerlos a gatear ya no van a querer porque ya descubrieron un reto mucho más grande para ellos que fue el caminar y poder jalar cosas del mantel, poder jalar cortinas que, que para ellos es mucho más interesante que estar solamente en el piso. Entonces los beneficios de la estimulación temprana papá son muchos, ya les dije que previenen pero también al mismo tiempo promueven las capacidades motoras, lingüísticas, sociales, y psicomotoras y, y nos ayudan a nosotros como papás a ver que tuvieron una buena base los primeros años y el primer año de vida. Los primeros tres, recuerden. Y obviamente hasta los seis. Tuvieron una buena base. Es como en una casa. Si ponemos buenos cimientos en un edificio, en una casa, a lo mejor van a venir tempestades, huracanes o lo que se venga. Y es mucho más difícil que, que esa casa pueda eh, eh, venirse abajo por los cimientos que tiene. En cambio, si ponemos cimientos medio endebles y difíciles, eh, digo, y, y con facilidad, como ahorita que ya todo lo ponen de tabla roca, no, por, por la practicidad, eh, obviamente va a llegar un momento en que si pasa un suceso, eso se va a caer. Entonces, con, lo, con nuestros pequeños es lo mismo, ¿sí? Eh, aprovechemos que los primeros años de vida los tenemos en casa. Si ahorita en la pandemia todavía tienes a tu chiquito en casa, hay un montón de actividades que podemos buscar en internet de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez, y que nos van a ayudar a nosotros como papás poder lograr un buen desarrollo integral como base sólida para otras etapas escolares, como se los mencioné en el proceso de la lectoescritura yo nunca me imaginé que un chiquito que pudiera leer muy bien o escribir eh, bien, se debe, la mayoría de los casos, a una etapa que a lo mejor para muchos es sin mucha importancia, como es el gateo, ¿sale? pues vamos a ver algunos beneficios también que nos brinda la educación temprana, ya para terminar porque se nos viene el tiempo encima, son algunos puntitos, eh, de, de los beneficios que, que trae en otras etapas posteriores a su neurodesarrollo. ¿Qué beneficio también me mejora la estimulación en nuestros pequeños? Bueno, la capacidad de concentración, memoria y creatividad del niño. Recuerden que estas tres son como pilares para un buen aprendizaje. Capacidad de concentración, memoria y creatividad, ¿sí? Hay que buscar cosas que sean lúdicas para ellos, que llamen su atención, que, que sea con muchos sonidos, con muchas eh, lucecitas o con muy llamativos. Por eso, si se fijan, la mayoría de los juguetes de bebés siempre por lo general traen un sonidito. ¿Sí? O traen ruido, musiquita, porque en ese tiempo cualquier cosita, cualquier sonido están descubriendo el valor. Entonces, yo me acuerdo que compré yacules con mi primera hija y, este, y los llené de diferentes semillas para que pudiera ella diferenciar los diferentes sonidos eh, sonoros, obviamente. Y, y, y no ocupas comprar a lo mejor los juguetes más caros que puedas tener en el mercado, que si sí tiene la posibilidad adelante, pero si no con cosas que puedas tener en casa, desarrolles la imaginación, la concentración y la memoria. Y créanme que en esta etapa la memoria, cuando ya empiezan a estar un poquito más grandecitos a partir del año, entre uno y dos, es como sorprendente, sorprendente. Te, te darás cuenta que tu pequeñito en esta etapa puede reconocer un sinfín de objetos, sonidos e, e incluso el lenguaje que tú le manejes. Tengo en la oportunidad de mi escuela Trabajar con diferentes flashcards Generalmente las utilizamos para inglés Para aprender vocabulario Y hubo una ocasión que me las llevé a la casa Para poderlas semicar Y bueno, estando con mi bebé chiquito Chiquita, o oh, fue con los dos De un año y medio Puse un montón de flash alrededor de él en la cama Y le empecé a enseñar lo que eran Eran objetos en ese momento Y animales, no habían de los dos y este es un león, y este es una cuchara, y este es un, un, un pantalón y un botón. Era mucho vocabulario. Y se lo empecé a enseñar poco a poco. Él todavía no sabía hablar. Pero que me di cuenta que con esa estimulación visual comenzó a identificar eh, y a memorizar esos ambientes de estimulación que le brind te brindaban, ¿no? Y después los empezó a identificar. Pero cuando comenzó a hablar y a expresar con los demás y a comunicarse empecé a ver que su vocabulario era muy muy amplio, ¿sí? era muy amplio pero por esa estimulación que se les brindó ¿sí? entonces bueno, vamos a hacer eso, eso para que nuestros pequeñitos tengan mejor concentración y memoria por otro lado, ¿qué hace, la, ¿qué hace la estimulación? la adquisición del lenguaje es otro de los beneficios que brinda yo al principio les dije háblales todo lo que puedas a tus pequeños para que prendan mucho mejor. Pero algo que les encanta es que tú les cantes. Cuando yo iba en el camino hacia trabajo con mi chiquita, ya que ahora tiene cuatro años, me la pasaba cantando canciones de la gallinita, de la, gallinita, ¿no? de la granja del cenón y la gallina pintadita y lo demás. Y la gente que venía alrededor de mí me veía como, ¿qué onda con la señora? A veces hasta me daba pena porque no veían que traía un bebé. Pero yo la escuchaba que estaba despierta. Entonces las canciones, la rima, los trabalenguas eh, ayudan a que el niño aprenda a desarrollar, a adquirir un mejor lenguaje y a desarrollar el habla. La articulación del habla, la comprensión, la expresión oral, esa capacidad de retener más vo vocabulario, ¿sí? Los cuentos son maravillosos antes de dormir. Si tienes oportunidad, por lo menos tres veces a la semana hazlo con tus peques cuéntales historias, que ellos te vean, ya sean inventadas o, o con un libro, que también eso es lindo, y ellos van a ir adquiriendo ese lenguaje. Todo eso es estimulación temprana también. Va a despertar el interés del niño por explorar, por aprender y pues disfrutar lo que está aprendiendo. ¿sí? Otro de los beneficios que nos brinda esta, esta estimulación temprana, al principio, en los primeros años de, nuestro, de nuestros pequeños, es esas habilidades sociales. ¿sí? Establecer esas bases con una rutina de trabajo les ayudará muchísimo, muchísimo a que ellos puedan entender el cuidado personal eh, la convivencia la buena adaptación ¿sí? Las habilidades sociales son muy, muy buenas ¿o ¿cómo lo podemos hacer en esta etapa? Bueno, siento tú yo lo veo cuando voy a caminar con mis pequeños esos chiquitos eh, pues social con otros, ¿sí? Eh, cuando vas con alguien dile hola, buenos días buenos días, es parte del lenguaje obviamente, cómo se dice gracias, porque por favor eh, que tenga esa facilidad de, de empatizar con su entorno, las convivencias ah, a mí me pasó, no sé ustedes papis, llega una etapa no sé, como a los ocho meses seis más o menos, seis a ocho meses, que hay una súper, súper, súper mmm, Conectividad, por así decirlo, conexión con tu pequeño, que, que no te deja para nada. Que si alguien quiere cargarlo, <risa> un familiar tuyo o algo, se pone a llorar por todo y te da mucha vergüenza, ¿no? Porque hay demasiado apego, esa es la palabra que buscaba, demasiado apego. Y tú te sientes a lo mejor un poco incómodo porque el apego es muy, muy fuerte y no permite que pueda relacionarse y tener habilidades sociales con otros pero que tú le brindes confianza con la gente que te rodea, que él también se vaya con, con, con otras personas, va a brindarle también esos estímulos a que sea un poco más independiente, más autónomo, más seguro y que no se sienta con miedo y temor a lo desconocido. Una vez leí que los niños, hasta los tres meses, ellos completamente se dan cuenta que ya son personas diferentes a mamá cuando nacen o sea, quiere decir que los primeros tres meses cuando nace un bebé se siente uno solo con mamá todavía no se ha dado cuenta de esa realidad que es otro, ¿no? que es otro individuo entonces hay que darle su tiempo su espacio, ellos están aprendiendo a conocer el mundo, pero darles esa seguridad para que ellos también aprendan a convivir y tengan esa empatía con otros y sobre todo una buena adaptación con su entorno, y solo así pues van a crecer con una con una buena autoestima ¿sale? Entonces, pues, vámonos, yo creo que, ¿cómo andamos allá en tiempos, cabina? Porque déjenme decirles que acá tengo aquí a mi amigo Luisito que de repente me dice, te quedan cinco y yo estoy corriendo, ¿no? Pero dice que tenemos buen tiempo todavía. Entonces, bueno, algunos de los beneficios de, de, la, de la educación temprana siempre van a traer repercusiones y consecuencias en etapas posteriores, siempre, siempre. Y bueno, como alguna, algunos ejemplos, algunas cosas lúdicas que les que me he mencionado, como la hojita para los bebés eh, al principio, es a lo mejor ponerles en el porta bebé si tú tienes ahí una cunita, algunas, algunos móviles que tengan sonido y que ellos poco a poco vayan a, intentando agarrarlo con su manita. este Acuérdense que todo el proceso de estimulación temprana es de arriba hacia abajo durante el primer año. Y obviamente ya viene después la adquisición del lenguaje, a, a actividades cognitivas y que lo pongan mucho más a él en énfasis en, en ese desenvolvimiento del entorno ya de manera más personalizada. ¿sí? Pero busca herramientas este, que te ayuden. Algo que, que hacemos mucho en la escuela, si tú no tienes un gimnasio o no tienes las colchonetas para hacerlo, es que te, te ayudes con almohadas. Con almohadas de tu casa, hay algunas que son como huesito no sé si las conozcan, o así como un cilindrito, te van a ayudar mucho para que él, por ejemplo, pueda agarrarte tus deditos cuando sea muy bebecito, los primeros cuatro, o cinco meses, cinco meses, te agarre un, un, un dedito solamente con sus manos, que ya aprendió a hacerlo, y que tú trates de levantarlo un poquito de la cama, él está boca arriba, y que él trate de esforzarse y que todo, todo, todo ese... Esa fuerza que haga sobre su pancita Para poder enderezarse no, Hacer varias repeticiones Para que él pueda tener Un mejor, un mejor control Y una fuerza en su espalda y en su cadera Cuando, cuando vamos a, a A trabajar con ellos Recuerdo una fisioterapeuta Que, me, que es mi amiga mía techo hace poquito la vi este, Que me dijo Cuando estaba cambiando a mi pequeño Oye, ¿cómo cambias el pañal a tu bebé? Y yo me quedé ¿Cómo que cómo? Pues normal, le quito el pañal, no, 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 pero ¿cómo es la posición? Estaba chiquitito, y yo le dije, pues boca arriba, y me dijo, es que es muy importante que, que, que sepamos cambiar una, una, un pañal al principio, no solamente pensar en quitar eh, pues los residuos, ¿no? de pipí, popó, sino en cómo le vamos a voltear sus piernitas para meterle el otro pañal porque su caderita todavía está sin mucha fuerza y podemos lastimar sus huesitos, la mayoría de los papás con facilidad, quitamos, levantamos todos levantamos las, las piernitas por por, eh, por lógica ¿no? pero no, los primeros meses tenemos que te o semanas tenemos que tener cuidado en la forma en cómo levantamos las piernitas de, nuestros be de nuestro bebé de nuestros pequeños, a la hora de hacer el cambio. Y lo hacemos muy constante, y más porque en esa etapa hacen mucho pipí. Yo creo que esa es una de las etapas donde más cambiamos el pañal. ¿sí? Entonces, tener cuidado, en, en voltear con, con, con atención su caderita y meterles el pañal por debajo para evitar que más adelante, cuando comencemos a hacer otros ejercicios de fuerza y de equilibrio y de coordinación, no tengan algún, alguna alteración motriz que sin querer hayamos pues, ocasionado, ¿verdad? Entonces, bueno, papi y mami, si tienes ahí cucharas de la cocina en tu casa, haz sonidos con ellos, puedes hacer sonajas, eh, puedes hacer incluso um, flashcard como te lo dije, si no las tienes. Eh, o sea, aquí lo, in lo interesante es que tú creatives y que abras paso a la oportunidad de que el niño tenga la mayor calidad de estímulos posibles durante este tiempo, pero que sean de calidad. Que sepas lo que estás haciendo. Es importante que te informes o que lleves a tus pequeños a un lugar donde sepan para que en esta etapa podamos fortalecer realmente todas las capacidades lingüísticas, sociales, motoras que de socialización que podemos tener en, en, en etapas posteriores disfruta este tiempo, si tú no tuviste oportunidad de hacer estimulación con tu pequeño con tu pequeña y que ves que tiene problemas de, de, de psicomotricidad, para, que es malo para los deportes, yo por ejemplo fui mala, soy mala todavía para los deportes, o sea no meto ni un gol ni aunque me la pongan a un metro de la pelota, no. soy muy mala, pero también yo veo, es que tuve muy mala psic, psicomotricidad de bebé, yo ahora entiendo, me metieron muy chiquita a una andadera. apreté a caminar muy rápido, no gateé y bueno, ha desencadenado algunas cosas que además que a más, a más a años escolares, déjenme decirles papis, a años escolares también afecta nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la primaria, créanme que a mí me daba vergüenza de que yo era la última que me escogían junto con otros dos porque era muy mala para, para jugar básquetbol, para coordinar una pelota, para pegar. Entonces también eso ayuda a la autoestima, a que si tú tienes unas buenas bases, pues obviamente las vas a tener en el futuro y te vas a sentir pues, aceptado por los demás, por, por el desarrollo de esas habilidades que, que no van a ser carentes porque las tuviste bien. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ah, vamos a empezar este mes de, hablando sobre algunos temas que podemos todavía fortalecer en, desde casa. Todavía estamos empezando a ver si regresamos de manera híbrida ante la Secretaría de Educación Pública, pero aprovechar los momentos. Tengas un niño de tres años, de cuatro años, hasta los seis años estamos todavía a tiempo a brindar esos, esos momentos estimulantes. De hecho, yo en mi documento recepcional en el programa que estoy, yo este… Haciendo en, en la maestría donde estudio, estoy hablando precisamente de eso, de la importancia de la educación inicial durante, durante los primeros años de vida con ambientes positivos que generen obviamente un, una construcción de aprendizaje, pero también esa estimulación. Entonces, papi, mami, eh, si tiene mucho tiempo tu pequeño frente a un televisor, si tiene tu pequeño mucho tiempo a una tablet o un celular, Vamos a, yo te consejo que te doy es que restrijas los tiempos, que juegues con él, que busques actividades innovadoras con lo que tengas, aunque no tengas un gimnasio, por ejemplo, como en los lugares donde se, se puede brindar este servicio, y, y que hables todo el tiempo. El lenguaje es la base en preescolar para que el niño pueda tener un buen desarrollo social, que pueda expresar lo que siente y que hagas todas las adecuaciones que tengas que hacer en ese tiempo en casa para que él pueda tener en este año o lo que falte de pandemia una buena estimulación temprana, ¿sale? Dediquémosle tiempo, y pues bueno, algunos a, 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 hay que saber tener una buena, una buena actitud, o sea, hemos tenido muchas cosas malas con esta pandemia, muchas muertes, pero creo que uno de los aprendizajes que podemos tener es que la pandemia nos ha permitido tener más tiempo con ellos con ellos en casa, que son lo más importante, ¿sale? Pues nos vemos en la próxima emisión, aquí en Conexiones Creativas, me siento muy contenta por el espacio que nos das, la verdad es que eh, me siento sorprendida por la cantidad de, de reproducciones eh, que hemos tenido, este espacio es tuyo, eh, mi intención solamente es enriquecernos, búscanos ahí en Conexiones Creativas por Facebook, si quieres un tema que tratemos, lo hablamos, buscamos la invitada eh, en terapia de lenguaje, en, en psicomotricidad, cómo trabajar los berrinches en casa, el aspecto uh, un poco socioemocional y somos una comunidad de aprendizaje. Ese Es un espacio tuyo y te agradezco que tengas todos los lunes una cita aquí conmigo a las 5 de la tarde en Conexiones Creativas. Nos vemos. Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el
1: próximo lunes.